0: Este, vamos a buscar el libro de Job y en Job vamos a buscar el capítulo número 22, vamos a leer los primeros 11 versículos, después vamos a analizar los versículos del 12 al 20 y al final para el cierre para que veamos el, cómo crecen las acusaciones de una persona que tiene malos pensamientos hacia aquel que le está yendo mal, lo asocia todo a la maldad lo asocia todo a la, la pobreza, la une con el juicio de Dios. Y eso no es correcto, pensar así. Pero este Elifaz, pues, era malo, realmente. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leerlo ahí sentaditos, no se ponga de pie. Los que están también en las redes sociales, pues, espero que estén siguiendo la lectura de la palabra y que ya lo tengamos ahí en las pantallitas, amén. Gloria a Dios. Respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en, te, en que tú seas justificado? ¿O qué provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga? o viene a juicio contigo a causa de tu piedad por cierto tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos no diste de beber agua al cansado y te detuviste el pan al hambriento pero el hombre Pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazo alrededor de ti y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Oremos al Señor Padre. Gracias te damos por la enseñanza que el día de hoy nos darás como preámbulo, Padre Celestial, para que podamos entender que la gente que tiene malos pensamientos los asocia también a aquel que está pasando dificultades sin saberlas. Padre, enséñanos que el problema del pobre no tiene que ver con el juicio de Dios ni tampoco la riqueza del rico con una bendición, sino más bien, Padre Celestial, un concepto que muchas veces se mantiene en aquellos que creen en la prosperidad únicamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Bueno, ya están sentaditos esperando la palabra de Dios. ¿Qué sucede en esto? Dicen las personas malas que todos son malos, tienden a juzgar por la condición de ellos. Este va a ser el último, la última vez que Elifaz participe para poder terminar metiendo la llaga de una manera muy fuerte hacia Job. ¿Quién es este Elifaz? No pensemos en, la, en una persona especial, sino que en lo que él representa Elifaz y sus tres amigos siempre están asociados al problema religioso y los conceptos equivocados de la filosofía, uniendo las dos cosas, filósofos con, con religión. Ninguna de las dos cosas es mala, pero cuando se ocupan con perversidad, sí afectan grandemente al que posee la capacidad de poder analizar en la vida cosas y llegue a conclusiones equivocadas. O sea, no es malo filosofar, pero sí es malo concluir equivocadamente en la filosofía generalizando las cosas de la vida, como que funcionan tal cual ellos creen. Y Elifaz representa, además de esto, del filósofo que critica, representa a todo el hombre que relaciona el Evangelio de la Prosperidad a que si la persona tiene dinero es porque se ha portado bien con Dios y que el pobre es aquel que está siendo castigado por Dios por algo que ha hecho, lo cual es totalmente falso. Hay personas que pueden tener dinero, pero no la bendición de Dios. Y hay personas que no tienen dinero, pero tienen una gran bendición de parte de Dios. Hay personas que tienen una buena relación con Dios, pero su situación económica no es la mejor. Tienen una gran pero buena relación con Dios. Y Job es un caso. Es el hombre con buena relación con Dios que pasó por dos etapas, la riqueza y la pobreza. No dice que Job comenzó siendo pobre, dice que Job era rico al inicio, pero que por alguna circunstancia que él no conoce, no conoció, no supo, él llegó a pobreza, y no solo a pobreza, sino que también a una situación muy pero muy precaria en la salud. Una de esas dos cosas. Y luego al final vemos a Job restableciendo su riqueza. Pero este hombre, en alguno de los versículos que vamos a ver más adelante, le dice a Job, arrepiéntete para volver a ser rico. Evidentemente es un hombre que tiene entre ceja y ceja los dólares y que todo lo relaciona a que si usted tiene dinero es porque Dios se lo claro se lo ha dado, eso es cierto, pero es porque usted es bueno. Como yo soy bueno, Dios me bendice, pero como tú eres malo, por eso estás malo. Pero, ¿cómo asegura que usted es malo? ¿Por qué la gente asegura que la condición de pobreza se debe a una maldad? Es porque no conocen a Dios. Y es más, en el último versículo, la última participación de Elifaz, que es el tipo de persona que cree en el Evangelio de la Prosperidad, evidentemente desde aquí está, hermano, eso no es nuevo. No nació en el año 1986. El Evangelio de la Prosperidad... Es, es, es anunciado desde el este libro más antiguo que existe en toda la historia bíblica. O sea, este es un concepto que se ha manejado siempre así, pero al final de su última participación le está insistiendo a Job que se arrepienta sin darse cuenta que ha creado, una un ha exacerbado los sentimientos de Dios hacia la ira de tal manera que la única forma de aplacar la ira de Dios por todo lo que le ha estado diciendo este hombre y todos sus amigos a Job, solamente van a ser restauradas las vidas de ellos si Job ora por ellos. Es decir, ni tan siquiera Dios quería escucharlos. Eso le pasa a toda la gente que es acusadora inquisitiva con maldad está bien que alguien te haga ver los errores evidentes del comportamiento de tu vida un maestro, un líder el papá, la mamá tu abuela, la tuya y la mía todas, de acuerdo nos quieren hacer ver el catedrático en la universidad a veces hablan, los, filo, los, los psicólogos hablan con la gente y tratan la manera de hacerla entender en razón. El doctor cuando te trata los problemas psiquiátricos debido a las drogas, trata la manera. Es evidente que has caído en un problema de drogas, que has caído en un problema de adicciones tanto con la, la, el alcoholismo, la drogadicción, el, la sexualidad, problemas de, de, de lujurias, este, ¿cómo se llama esto? De pornografía, el problema también de este, la homosexualidad o el amor al dinero. Claro, esas son cosas evidentes. Unas no se evidencian, pero son, dan como resultado también la degradación misma del hombre. No estamos hablando de que alguien te acuse. Hay personas que te aman tanto que quieren que salgas del problema en que estás saliendo, en que estás viviendo. Pero en este caso no estamos hablando de ese tipo de personas. Estamos hablando del tipo de personas que no saben la causa y te acusan de maldad. Y el principal de estos tres amigos era este Elifaz de Temán, manita, evidentemente un filósofo, evidentemente un hombre religioso, tiene muchos conceptos religiosos, habla mucho de la omnipotencia de Dios, no en esta última intervención, en las otras también lo ha, lo ha mencionado, pero ahora declara él cuál es su filosofía: su filosofía es que el pobre, la pobreza es consecuencia del juicio de Dios. Y que la riqueza es consecuencia de la bondad de Dios que ve en un hombre. Por eso dice, traerá el hombre provecho a Dios. Él cree tener la experiencia de vida y contesta a él mismo, al contrario. Para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Dios no se aprovecha de tu inteligencia, pero tú sí. Mire que... ¿Qué introducción más errónea? Eres tan inteligente y tan capaz que para tu propio provecho lo eres. Porque a Dios no le aprovecha nada de que tú seas preparado. Decía nuestro pastor, ¿verdad? El hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. Y no solamente la preparación eclesiástica, también en la preparación secular, también en las labores eh, de obreros, en las carreras técnicas, en eh, las enfermerías, eh, este, carrera de mecánicos, no sos un ingeniero, pero sos un mecánico y eso nos aprovecha a ti, a mí y a Dios y a la humanidad. Para todos es provechoso que tengamos médicos, que tengamos científicos, que tengamos hombres prominentes, que existan abogados, vieras cómo los necesitas cuando estás en problemas. Cuando usted no tiene necesidad de un abogado, usted es abogado, todos lo saben. Yo he visto esa experiencia comúnmente. Mucha gente cree saberlo, pero no saben nada hasta que ya están en un problema y se ven en una dificultad seria entonces ahí vienen a necesidad ¿de qué? de alguien que sea preparado es cierto en cierta medida para ti mismo pero no solamente para ti porque tú no te tienes que aprovechar por tu capacidad intelectual de los demás como médico por ejemplo no puedes aprovecharte de tus conocimientos para estar estafando a alguien pero también eso se da en la parte religiosa, porque Job es acusado de ser un hombre que se aprovechó de la condición de los demás, que le quitó a la viuda el pan, que le quitó el pan al hambriento, que despojó a la viuda de su vestido, que despojó a los niños, que se aprovechó del pobre, que él está pagando las consecuencias de haber sido un hombre malo con la gente. cual no era cierto? Tiene contentamiento el omnipotente, mire este. Bueno, en primer lugar, para cerrar lo último del anterior, el Ifá ya no especula, asegura. Hay personas que empiezan especulando de ti, pero después ya no especulan, aseveran. Casi siempre esto tiene una consecuencia bien grave. Hay personas que no te acusan, están escuchando que te acusan y terminan acusándote de ti también. Empezamos a oír, por ejemplo, ahora está muy de moda que a una persona en las redes sociales la en toda. Después tú no eres testigo de eso, pero estás asegurando lo que se dice del otro. Y ya te fijaste. Eso es evidente. ¿verdad? Es evidente que hay... Mucha gente que está actuando mal y que está que robó en el país y van a ser acusados de, de, de corrupción. Y está bien puesto el título. No son presos políticos, son políticos presos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque han defraudado al pueblo, han defraudado a los bienes del Estado. Pero eso está comprobado. Pero tú no vas a venir a acusarles antes sin saber que ha habido un juicio que ya las autoridades lo comprobaron. Una vez comprobado, tú ya puedes decirlo con libertad. Es cierto, esta persona le comprobaron que era una persona este, ladrona, estafadora, eh, violadora, lo que sea. Pero tú no puedes venir. Por eso es que esto, estos títulos tienen que ver con acusaciones. Vamos al versículo 3 tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. Esta es otra teoría que existí, que, que, que la podemos agarrar de acá, que está todavía hasta el día de hoy. La teoría de que la bondad del hombre no sirve para nada ante los ojos de Dios. Es decir... Que aunque te portes aparentemente bien, porque la acusación era de que él era falso, tiene contentamiento Dios en que tú seas eh, justificado o sea que seas bondadoso o que provecho de que tú hagas perfectos tus caminos y que seas una persona que camine derecho está hablando de las obras todos sabemos perfectamente que las obras no nos salvan pero tampoco podemos descartar que las obras son una manifestación directa de tu pensamiento cristiano o de tu buen pensamiento hacia la humanidad. Si eres una buena persona porque amas a la humanidad, porque amas al ser humano, está bien, pero eso no podría venirse a poner en la condición de aquel hombre que conociendo eso, adicional, acepta a Cristo como su Salvador. Por ejemplo, es un hombre que cree en la salvación salvifica solamente por hacer buenas obras Dios no te va a justificar eso no es cierto Dios también te bendice cuando tú eres una persona bondadosa cuando eres una persona correcta te puede ir mal pero no vas a terminar mal no vas a terminar mal eso es evidente Puedes pasar un bache pero no vas a terminar mal Claro, cuando uno reflexiona, bueno, esto me pasó a mí por haber hecho esto que no era correcto, pues, eso es otra cosa, son otros cinco pesos. Pero de repente queremos ser muy inquisitivos en las acusaciones. ¿Acaso te castiga, dice el 4, o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Está evidenciando lo mismo. Por cierto, este versículo me llamó la atención para poner ese título. Por cierto, tu malicia es grande, es decir, tu maldad, ahí no es malicia de malicioso, la malicia de los pensamientos que tienes para ejecutar en tu mente la maldad. Y tus maldades, esa ya no es una especulación, esa es una aseveración. Tus maldades no tienen fin. ¿Hasta dónde has llegado, Job? Para que estés así como estás, has hecho lo peor que nos podemos imaginar. Ni tan siquiera caben en nuestra mente lo malo que tú eres, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. ¿Era cierto? No. ¿Despojaste de sus ropas a los desnudos? No. No diste de beber agua al cansado? Tampoco y detuviste el pan al hambriento tampoco tal vez ellos algún día llegaron a pedirle mil dólares y no se los quiso dar ¿no? porque ya cuando tú paras e identificas a un lagarto que está a la par tuya viviendo en tu laguna y hartándose todos los días de lo que tú trabajas como que a veces te detienes y ya eres malo o es más la pobre señora de la tienda que le pasa dando fiado toda la vida. El día que le cobra, porque ya la cuenta es muy larga, el desgraciadito se pasa a la tienda de enfrente. Y te quedó toda la deuda. Porque no le puedo decir de otra maná, manera. Ya dejaste a la señora allá con la libreta antigua, a toda polvosa, ni la encuentra de aquellas chiquitas que habían con... Con espiral de, de metal, ¿verdad? Una libretita chiquita que allí ponías tú los nombres. Según tú, unas dos cositas te iba a deber, pero cuando venimos a ver, un como 10 paginitas, solo tuyas. Y acusamos a la gente: Ah, tú eres malo porque no diste, tú eres malo porque no. Si de repente llega algún pobre que quiere vivir de ti, pidiéndote y exigiéndote. Viene Job, en algún momento le debe haber parado el carro a más de alguno. Mire, mi hermanito, y si yo no tengo, mire, no diste de beber alcanzado ni tuviste al, detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente, ay, qué pensamiento el de este. Dice que Job está malo porque hizo malas obras. Pero dice: el hombre pudiente tuvo la tierra. O sea que aquellos que tienen casa, tienen terrenos, tienen tierras, tienen hectáreas, tienen, son los dueños del mundo. Ahí dice, el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, el gran nombre. Sí, pero hay gente que es ladrona. Hay gente que es estafadora y por eso tienen y por eso son dueños, porque se aprovechan de la necesidad del pobre. Mire, no se ha fijado que ustedes y yo, aunque no me gusta practicarlo, evito hacer eso. Solo entre los pobres nos pedimos descuento. solo entre los pobres nos pedimos descuento ¿Cuánto? Vamos a poner un ejemplo sencillo ¿cuánto valen los frijoles? 60, 80 ¡ay! ¡qué caro! va al Mr. Donas Dime frijoles ta, ta, ta. tres cositas, 10 dólares Le reclamo. Entra el pollo campero. Tres piececitas como que son de palomitas campero. Ya no son pollo. ¿De acuerdo? Son palomitas campero. ¿De acuerdo? Porque así la patilla... esta no puede haber sido un pollo. Así le dije un día a una muchacha. Mire, le dije... Yo un pollo le pedí, una, patilla, una piernita de pollo. Ay, no esté esa, pues, me dice... No, hombre, tráigame un pollo de verdad. Veámosla, mi Yo, me entiendo. Pero yo bromeando con miro y le digo, póngale ahí, ya no es un pollo. Le digo, palomitas, campero. O Godornices campero, porque todavía no puede ser, le digo. ¿Y cuánto vale? El tres piececitas. 8.50. Va al comedor de la señora de la esquina que compra la pieza en 1.50. La pieza. del pollo indio que es el mismo dueño del pollo campero él es el dueño de los pollos él es el dueño que los cría es el que le echa la, los inyecta los infla y, y nos los vende unos 50 viene la señora la tiene que dorar trabajar alinear echarle limón echarle sal tostarle cha ¿cuánto vale la pieza de pollo? dos dólares ay si unos 50 la están vendiendo ahí, pero cruda ¿a quién le pide descuento? al pobre y no me la da menos al pobre pero al rico nunca le pedimos descuento es una situación que pasa a nivel mundial y siempre ha existido los ricos se piden descuento entre ellos los ricos se piden descuento entre ellos y los pobres entre nosotros los pobres. Eso es tremendo. Que no nos demos cuenta de lo que dice acá. Si no descubrimos que a eso se refiere, porque evidentemente él dice que el hombre distinguido poseerá la tierra, es el que la posee. Un hombre pobre, aunque llegue a tener dinero, no puede comprar un Ferrari. ¿De acuerdo? Porque es pobre. Un amigo que vende vehículos allá en, en Nueva York, él, es como latino, a él lo ponen a atender latinos. Y me dice: mire, pastor, es bien difícil. Saber que en las reuniones tenemos dos precios, el mismo vehículo, las mismas características, un precio para el latino y un precio para el americano. Y como es así, le digo, al latino se le aumenta el 40% del valor del vehículo. De un solo. ¿Y por qué? Eh, que empieza a pedir descuento. Empieza a decir esto, que lo va a pagar en 87 letras, que, que si no se lo damos para 20 años el carro. Ay Dios mío. Y empieza a pedir alfombras, empieza a pedir polarizado. Y a veces vamos negociándole en vaya pues, va, pero ya le cobran Entonces el rico conoce la condición del pobre. Este sermón habla de eso. De cómo el hombre filósofo llega a creer que él por ser bondadoso es que es rico porque hay muchos ricos que con una pequeña obra de bondad que hagan creen que ya tienen el favor de Dios yo a la iglesia no voy pero ahí le mando mi diezmo ¿de qué te sirve? aquí no pasa eso va que galán fuera va que Mire, pues yo no voy a llegar, soy un empresario, pero a los empresarios que tenemos, a Nantillo, hermano, vamos todos iguales. Aquí se llama Apopa la ciudad, ¿de acuerdo? Es eh, Apopa, ¿de acuerdo? No es Colonia Maquilisgua, Colonia San Benito, no, Apopa. Y lo mismo pasa en Soyapango, en Mexicanos, en Apopa, en los pueblos, en to y todavía hay pueblitos más difíciles pero bien complicada la situación pero los pastores no todos viven igual no todos tienen los mismos estilos de vida y no tiene nada que ver con la bondad del pastor o la bondad del cristiano hay cristianos que son malos claro que sí. versículo número 10 por tanto a la, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. El juicio te cubre y hay razón de que así sea. Versículo 11. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Esto, ¿qué es lo que incluye? Él está incluyendo a Dios en la condición mala en la cual vives. Al principio dice un pensamiento particular, por tanto hay lazos alrededor de ti, yo considero eso, pero creo que Dios está de mi lado, dice Elifaz, Dios está de mi lado porque he encontrado que también las tinieblas han llegado a tu vida y las aguas te ahogan, pero eso ya no proviene de mi pensamiento, es el juicio de Dios. Hay personas a nuestro alrededor que nos acusan mañana, tarde y noche, y las tenemos encima, en el cuello, encima de nosotros, toda la vida. Somos malos, somos malos, somos malos. No tienen nada de bondad, solamente porque ven nuestra condición. Hay gente que es mala. Le quita de la, de la boca la comida al pobre es mala hay mecánicos que son malos hay mecánicos buenos hay mecánicos que te medio te miran el vehículo y ya dicen que te le han cambiado hasta el motor, las llantas y todo le cambié el aceite ayer le vi a un amigo que tenía tiempito de no ver y le digo, ay, mirame, dice, ¿qué estás vendiendo esto? le digo. Y ya se lo puse,
1: mirame, dijo hay
0: una cuestión que vos de estas que vos vendés. Y vino y él se sacó 40 dólares. Y me la estaba pagando el producto. Y le digo yo, ¿y este? ¿Cuánto vale tanto? Le dije un precio, bueno, póngale 7 dólares. ¿Siete pesos vale, Sí, le digo. Mira, me dijo a mí a 35 me la venden. Me dijo, pues si Chele le digo, si cuando vos sacas los billetes de a 100, cualquiera te los quiere arrebatarle. Porque ese Chele jamás lo he visto yo con billetes de a 5. Cuando yo, yo estudiaba con él, en, 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 allá por el año antes del, de, de este siglo y ese toda la vida no habían salido ni, lo, ni, ni dólares habían pero él siempre sacaba la cartera y, y, y para pagar cinco pesos sacaba todos los billetes de así no, no ando de a 5 de mira Chele, jamás he visto un billete pero él molestaba nunca he visto un billete de a 5 en mi vida pero él molestando porque él molestó en y medio a ver de quién era el pisto, pero él apantallaba que tenía dinero. Por eso te venden caro, chéle. Si sí, va, mirame, mi vete que acabo de cambiar la caja de un carro. Me... Y el chamaco me dijo que 10 diez cubet... diez pintas agarra la caja. No, hombre, chéle, y solo agarra 7. Le... ¿Y cuando te costaron? Hasta la 22 dólares. 40 me la metió. Te ven con pisto, chéle pero eres bondadoso chelo. tienes mucho dinero y eres bondadoso Dios te bendice por bondadoso porque todo se lo creas a la gente gente que tiene dinero que es estafada por pobres eso también es malo versículo número 12 no está Dios en la altura de los cielos mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están, no son para ti. ¿De acuerdo? Esto es un argumento fácil para que Elifaz pudiera seguir calumniando a Dios, eh, seguir calumniando a Job. Pero dice el versículo 13, y esto es importante, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Evidentemente está aseverando de que Dios le está dando la razón a él. Versículo 15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Está comparando Elifaz a Job con una de las personas más malas que ha existido. Se llamaba Caín en ese entonces. Versículo 16, 17. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos, lejos de mí. Otra característica de las personas que nos juzgan o que te juzgan o cuando tú juzgas es que dicen... Gracias a Dios yo ya me había apartado de él. Eso es lo que está diciendo él. Dios les había colmado de bienes, pero cuando se los quitó, gracias a Dios yo no estaba cerca de vos para chispear. Ahí claramente. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Mira, Job, hoy que te vino la pobreza, lejos andaba yo. No tengo nada que ver con tu pobreza. No tengo nada que ver con tu enfermedad gracias a Dios hasta lejos estaba porque el día que te cayó todas esas maldiciones si hubiera estado a la par tuya también a mí me hubiera caído ¿por qué? porque tú eres malo y yo gracias a Dios mira Dios más apartadito me tenía de ti hay gente que piensa así hay gente que piensa que a ti te ha ido mal y que si hubieran estado a la par tuya a ellos les hubiera ido peor Qué mal eso de no reconocer que tenemos delante de nosotros condiciones que no sabemos. Versículo 20, fueron destruidos nuestros adversarios, el fuego consumió lo que de ellos quedó. ¿Qué dice? Vuelve ahora en amistad con él, arrepiéntete. ¿Qué dice el hombre malo que hagamos o que haga aquel hombre que le está yendo mal? Arrepiéntete. Y va de esa cancioncita, ¿no? arrepientes hermano, Arrepientas, hermano. Va, pues ya deja ese estilo de vida, solo porque lo ve enfermo, ¿qué tiene que ver? Se cayó de, de una escalera a saber en qué andaba. Claro, a veces nosotros hemos hecho algo malo y no nos hemos ni terminado de dar la, la vuelta cuando ya nos tropezamos. Hay hijos que le hablan mal a la nana... Adentro de la casa y allá afuera está el, está el soldado ahora esperando. Anda a cortate el pelo, niño. ¡Ah! anda a cortarte el pelo. ¡Ah! salió a la calle, lo vio un soldado. Vaya, peludo, párate. Ay, ¿para dónde? Mejor abra las piernas de un solo, porque un día de estos un policía agarró un bolo allá por el apulo y le abrió la puerta. Le pegó un su pescozón para que estuviera aquí, pero iba a bolo, pues. y como que algo le dijo, porque no quería, no quería voltear. Ya cuando volteó, que algo le dijo, y usted, cómo le va a decir eso a la autoridad, es la autoridad que se le pasa a la autoridad, pero es la autoridad, y ahora estamos en una época donde usted tiene que estar a cuentas con Dios. Pero no necesariamente, si usted no sabe la condición de lo que está pasando la persona, ¿por qué le va a decir que se arrepiente? Pastor, estoy pasando una. Que difícil, pastor. Yo casi nunca le pregunto nada más. Ah, de ver. Ah, bueno, ¿pero ¿qué ha hecho? Le pregunto, ¿qué ha hecho? No, nada malo. Ah, pues sigamos, porque usted no ha hecho nada malo. Entonces, mire, la situación ya va a cambiar, ya va a mejorar. Pero ve, mi mujer me ha dejado. ¿y usted qué le ha hecho? mire no le voy a mentir pero yo también ya la engañé primero fui yo Ay. ¿y usted cómo sabe que ella la ha engañado? es que como se fue de la casa pues sí pero fue para donde sus papás pero es que yo no creo es su problema que usted crea que porque lo hizo ella también lo ha hecho pero la consecuencia de que lo haya dejado es que ella como va a estar acostándose con un hombre todo baviado, no va, no la hace. Si cuando ella se le acercó a usted aquí para saludarlos, olor a saliva le encontró. Qué fello, la vieja con la que te ha ido. Olor a mariscos. ¿Y, y, el, y de dónde y ella en Antio, conoce las chimberas y este ya se fue a estar allá como calamares Y cuando le quita el calzoncillo, le sale tierra, la arena, le sale del mar. Y él dice que trabajando andado, ¿Cómo? no me venga a decir, a la larga lo van a dejar. Pero después no le venga a echar la culpa a la mujer. Eso es lo que está aquí. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Qué? Está diciendo que el bien depende. Es otra teoría. La teoría de la prosperidad. Que si tú te portas bien, Dios te va a bendecir. Es cierto, pero no es general. Porque Job no le estaba pasando bien. Toma ahora la ley de su boca. Es decir, la palabra. Estudia, lee la Biblia y pon sus palabras en tu corazón. Job, estás hecho amargura de corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Te vas a hacer rico. Hay dos conceptos que usted tiene que separar toda la vida. Yo conozco a un señor que siempre me habla de riqueza. Nunca me habla de dinero siempre dice la palabra riqueza y él dice una frase el hecho de que yo duerma y se estén generando bienes para mí eso habla de riqueza y esas son palabras de Warren Buffett él las ha retomado y las ha cambiado un poco Es una riqueza. Cuando tú mientras duermes, Dios está haciendo que todo el universo se mueve para tu bien. Eso es rico. Pero hay gente que es pobre porque Dios mueve todo el universo para dártelo a ti. Y tú vienes y te quejas en la mañana. Ay, qué gris amanecido. Ay, está lloviendo. Mire, cuando llueve, cubras. Si está bien, si pote, salga a mojarse. Y así como yo, yo no va. Yo, cuando está lloviendo, yo me encierro. Y me gusta ver la, la lluvia desde de la ventana, ¿de acuerdo? Porque ahí me llega a caer una tormenta de eso, no vengo al siguiente día. Pero yo admiro la, la belleza de la lluvia. Si hay una época que a mí me encanta, es la época del invierno. Que yo sé que cuando hay invierno y comienza a llover a las 6 de la tarde, ustedes dejan, pues ya no alcanzan a venir, mejor se van directo. Porque como van ahí, va está cayendo la gran tormenta, le dicen al micro, ay, ya no me voy a bajar, me voy a mojar. mojese un ratito, me dijo, lo va a hacer el cruce de calle, se va a tropezar ahí cuando venga con todo invión ahí todo, porque va a estar mojado, va, pero más que todo que le cierran el portón, ay, está cerrado el portón, pues sí, pero era para que no azotara, pero ahí se le dejó un pedacito para que usted quepa, ay, pues estoy con esta timba cómo voy a entrar, ah, o sea, solo, solamente, es que, mire, por más que uno le dice, no hombre, mire, vea la vida de una manera diferente. Ay, no, pues todo está mal en la vida. Todo está mal, no está todo mal. Todos los días son buenos. Para buenos y malos, Dios hace salir el sol, y para ricos y pobres. Pero la riqueza tiene que ver con lo que obtienes sin haber hecho nada. El pan de la tierra, Dios te lo produce. Todo lo que hay en la tierra se está moviendo a tu favor. Es una parte filosófica que ayuda, por eso digo, no es malo filosofar. Mas, Sin embargo, no podemos generalizar la filosofía personal. Versículo número 25, para cerrar de aquí al 30. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Sigue creyendo de que la prosperidad... Hay un, de, de, hay un evangelio de la prosperidad, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, dándole gracias a Dios. Todos los días, hasta el ladrón le pide a Dios que le salgan clientes, hermano. Ay, le dice ladrón, mándame una de esas descuidadas que van hablando por teléfono en la calle y se van cruzando y van chateando y cruzan la calle. Aquí la voy a estar esperando el otro lado para arrancarle el teléfono. Y, y él ya sabe dónde no hay cámaras. Él sabe todo eso. Que se le olvide la cartera cuando se salga con... ¿Qué de qué? Que deje la llave guindada del, del carro, que me lo deje encendido. Bueno, esas son las oraciones de un ladrón va. Y todavía la mamá lo persina antes de salir Ay, mi hijo, ojalá vuelva pronto ahora este día. Mira cuánto necesito para las tortillas, unas once, mi hijo, se apura. Orarás a él y él te oirá. Ah, solamente los que les va bien y los que son ricos y los que tienen los dueños de la tierra y los que en cierta medida por ser buenos Dios los ha bendecido, hasta entonces tú le vas a dar gracias a Dios. No, pero hay hombres que hasta eso predican. Pastores, yo le doy gracias a Dios hermano por todo lo que Dios a mí me ha dado y mírenlos a ustedes todos pobres. Sí. Yo no entiendo qué está haciendo la gente ahí. Yo no entiendo qué hace una persona con alguien que evidentemente para él todo es dinero. No, no, no. Cuidado. No, cuidadito, pero es usted el culpable muchas veces determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz cuando fueren abatidos dirás tú enalteci enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos otra afirmación equivocada que la humildad está relacionada a la buena relación con Dios ese hombre tan humilde porque de repente nos encontramos con siervos de Dios que aparentan ser humildes pero no son nada de humildes y el último él librará al inocente este no se está dando cuenta que Job será quien, lo, quien ore para que Dios no lo castigue y por la limpieza de tus manos este él mismo lo dijo y por la limpieza de tus manos, Job, el día que te arrepientas, Dios te va a bendecir. Y cuando ya estés bendecido, ahí pedís por mí. Para que yo sea librado de todo lo que te he calumniado, Imagínense, Job, dame la razón, portate bien delante de Dios. Y cuando tú estés bien, nosotros vamos a estar bien. Como decía Walter Mercado? Si tú, ah, no, Walter no era, va. Sammy era, si tú luces bien yo luzco mejor algo así como que le quebraba la mano y, el, y la uña y todo lo demás don Walter Nova, ese era te daba mucho, mucho, mucho amor y tú le mandabas mucho mucho, mucho dinero ¿te porque no era de gratis hermano eso era ahí en el programa pero pues la gente llamando al ratito llámame a, a este número ay, mande primero el pisto y después le contesto qué es lo que le quiere decir Géminis. pero así tienen a la gente engañada teniendo a Dios de por medio que es el dador de todo el amor Él no te castiga porque eres pobre jamás relaciones tu pobreza a un castigo de Dios jamás tampoco relaciones tu riqueza a tu bondad delante de Dios no es una generalidad pero todos los cristianos estamos ex, expuestos a, en un momento determinado a perder todo lo que tenemos pero nunca se nos olvide que tenemos que darle gracias a Dios por el día de ahora por el de mañana y todo lo que nos va a prestar de vida démele un fuerte aplauso al Señor